0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film. Mein Name ist Ulrich Wössner und ich begrüße Sie heute zu einer Science-Fiction-Ausgabe. Sie haben es ja wahrscheinlich schon gelesen, heute geht es um Alien. Und zwar werde ich mir die klassischen vier Filme der Alien-Saga anschauen, von Alien über Aliens, über Alien 3 bis hin zu Alien Resurrection. Es gibt zwar dann noch die Prequels von Ridley Scott aller Prometheus und Alien Covenant, genauso wie das Spin-Off von ähm, Alien vs. President, aber die beiden Sachen lasse ich außen vor und will mich einfach nur auf die Kernsager beschränken. Anno 1979 erschreckten folgende Teaser im Kino die Zuschauer Zu diesen eher dissonanten Tönen gab es auch recht abstrakte Bilder. So sah man ein Ei oder vielleicht auch einen völlig derangierten Mond. Darüber formierte sich das Wort Alien. Der Mond riss dann noch auf, ein gleißendes Licht strahlte hervor und am Ende gab es eine Texttafel: Im Weltall hört dich niemand schreien. Das Ganze sah ziemlich neu, ziemlich befremdlich und auch natürlich ziemlich bedrohlich aus. Aber fangen wir doch bei der Geschichte von Alien wie immer wieder mal vorne an. Denn die Geschichte von Alien beginnt mit dem Ende eines anderen großen Projekts, nämlich mit der vergeblichen Verfilmung von dune durch Alejandro Jodorowsky. Der wollte mit Dune den größten, teuersten und wahrscheinlich auch abgedrehtesten Film aller Zeiten drehen. Ich habe in dem Podcast über Dune schon mal ausführlich über dieses Projekt gesprochen. An dieser Stelle hier nur so viel. Er hatte alle zusammengetrommelt, die bei diesem Film mitspielen sollten. Ob das Salvador Dali, Orson Welles, Amanda Lear, Pink Floyd und was weiß ich, wer noch alles war, der mitmachen sollte. Nur das Ganze scheiterte an der Finanzierung. Mit dabei war auch Drehbuchautor Dan O'Bannon, der eigentlich bei Dune für die Spezialeffekte zuständig sein sollte. Der hatte unglücklicherweise auch noch eigenes Geld in diesem Projekt versenkt und war jetzt nicht nur pleite, sondern stand auch noch wohnungslos da und zog in seiner Not zu einem Freund und Kollegen Ronald Schassett und schlief bei dem auf dem Sofa. Er hatte vor Dune schon begeistert mit einem Treatment zu einem Film, was er jetzt natürlich schnellstmöglich als Drehbuch aufblasen wollte. Arbeitstitel war Star Beast. Ja, okay, der Name blieb Gott sei Dank nicht allzu lang und wandelte sich dann eben in Alien. Um jetzt möglichst schnell zu Geld zu kommen, nahm er Kontakt mit Roger Cormans Produktionsgesellschaft auf, und so wäre Alien wahrscheinlich so ein kleiner Low-Budget-Film geworden. Roger Corman war auch prinzipiell an dem Skript durchaus interessiert, aber es zogen sich die Vertragsverhandlungen ein wenig in die Länge. Und wie es so häufig ist, es kam der Zufall hinzu. Mark Haggard bekam ebenfalls das Drehbuch in die Finger und meinte, kein Problem, in 14 Tagen äh, könnte er entsprechend Geld auftreiben, man solle ihm nur ein bisschen Zeit geben. Daraufhin meinten dann eben O'Bannon und Chassett, Na ja, auf der anderen Seite, wir wollen jetzt den Deal mit Corman nicht platzen lassen, aber Haggard kannte Walter Hill und zeigt ihm seinerseits das Drehbuch, der wiederum zeigte es David Geiler und Gordon Carroll. Die drei hatten nämlich gerade eine Produktionsgesellschaft gegründet, die auf den Namen Brandywine Films hörte und plötzlich sprach man nicht mehr mit Gorman, sondern mit der 20th Century Fox. Walter Hill ist uns bekannt als eher Regisseur von so Tough Guy Movies, wie zum Beispiel Hard Times, der in Deutsch unter dem etwas albernen Titel ein stahlharter Mann erschienen ist, oder eben auch Driver, ein unglaublich geradliniger Film mit Ryan und Neil, oder eben auch die Mutter aller Gangfilme Warriors. Auf jeden Fall sprach man plötzlich mit der A-Liga in Hollywood, auch wenn zu diesem Zeitpunkt sich die Fox noch etwas zurückhaltend gab bezüglich eines Monster-Movies im Weltraum. Wir schreiben das Jahr 1977 allerdings noch vor Star Wars. Als dann allerdings Star Wars auf der Leinwand auftauchte und sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unglaublichen box erfolg mauserte, verflogen natürlich die Bedenken eines Science-Fiction-Films sowie Schnee im Hochsommer. Die Fox wollte jetzt möglichst schnell einen weiteren science fiction weltraum nachschieben und das einzige Skript, was sie allerdings weit und breit in Sicht hatten, war Alien. Das Blöde war nur, dass sich niemand mit dem Stoff abgeben wollte, zumindest nicht bei den entsprechenden A-Liga-Regisseuren. Dan O'Bannon oder Ronald Chazet hatten jetzt nicht unbedingt die Namen und so sah noch keiner die richtige Vision dahinter. Schließlich brachten die Produzenten Ridley Scott ins Spiel. Der hatte gerade seinen ersten Spielfilm vorgelegt. Das war eine Joseph Conrad-Literaturverfilmung, die auf den Namen Die Duellisten hört und die man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennen muss. Trotzdem hat Scott offensichtlich eine besondere Vorliebe für Joseph Conrad und so ist der Name Nostromo gar kein Zufall, sondern Eher der Name eines italienischen und titelgebenden Seemanns aus einem Roman von Joseph Conrad. Und später hat dies dann auch nochmal James Cameron aufgegriffen, wenn er das äh, Raumschiff später Sulaco nennt. Auch das bezieht sich auf den Roman Nostromo von Joseph Conrad. Aber bleiben wir nochmal jetzt bei Ridley Scott. Der las das Skript durch und sagte zu und setzte sich in London hin und zeichnete quasi den ganzen Film in Form eines Storyboards durch. Und das wiederum machte so Eindruck, dass das Budget von ursprünglich mal 4,2 Millionen Dollar gleich mal auf 8,4 Millionen Dollar verdoppelt wurde, das finale Budget lag dann noch ein bisschen höher, gedreht wurde der Film mit 11 Millionen Dollar. Es gab aber noch ein anderes Problem, nämlich das war das Alien selber, denn wirklich niemand wollte hier irgendeinen Mann im Gummianzug sehen, der da durch die Gänge schleicht. Dan O'Bannon aber kannte den Schweizer Surrealisten und Fantasten hans rüdi Giger von dem Dune-Projekt und stellte in Ruthless Gott vor I always want to find out what's inside of me and maybe what's inside what's what's outside of me what's in another world and in the cosmo cosmos what kind of creature can be and so I found out my uh, that's a real um, I call them biomechanics I like very much the combination about Mechanic and, uh, uh, <lacht> machine, uh, and machine and Human uh, or, or, or uh, Biologic Things. Der war stantepede begeistert und sah auch sofort das Alien, wie er es sich vorgestellt hat bei Giger. Das war eines seiner Gemälde, das auf den schönen Namen hörte, Necronom 4. Unter diesem Namen ist das Bild übrigens auch problemlos bei Google findbar und in der Tat erinnert das schon sehr stark an das fertige Alien. Giga hat dann die Augen entfernt, weil er der Meinung war, wenn das Vieh keine Augen hatte, sähe es doch viel bedrohlicher aus und hat noch ein paar andere kleine Veränderungen vorgenommen, aber so im Grunde sieht man hier schon das fertige Modell vor sich. Die Fox war übrigens überhaupt nicht begeistert von Gigas Arbeit. Für sie war das einfach eine Nummer zu heftig. Aber Scott hat sich derartig aufgeführt, dass er dann diese Vorstellung und damit eben auch Giger und alle seine Entwürfe durchbrachte. Wie die Sache ausging, dürfte ja bekannt sein. Hans-Rödi Giger würde für seine Arbeit in Alien mit einem Oscar ausgezeichnet Übrigens für ihn eine absolut grauenvolle Veranstaltung. Einerseits litt nämlich Giga unter panischer Flugangst und vermied es zu fliegen, wenn es immer irgendwie nur ging. Und auf der anderen Seite war ihm die Vorstellung, einen Smoking anzuziehen. Er, der immer eher weite, schwarze, wallende Gewänder, trug auch ein völliges Unding. Er hat in einer Dokumentation mal erzählt, er hätte die Einladung bekommen, er sollte nach Hollywood kommen, weil man ihm einen Preis verleihen wollte und hat dann sich gefragt, warum kann man ihm den Preis nicht mit der Post schicken, warum muss er jetzt dahin, ihm wäre nicht klar gewesen, dass das der Oscar sein könnte. Es gibt so das ein oder andere Foto, was Giga tatsächlich im Smoking mit Oscar zeigt, und ein sehr gequältes Lächeln dazu. Für weitere visuelle Entwürfe kam Chris Voss ins Spiel und Jean Giraud, der ja auch unter seinem Künstlernamen Möbius bekannt war. Beide waren ebenfalls zuvor im Dune-Projekt mit Jodorowsky involviert und Dan Bannon kannte sie daher. Die Arbeiten von Chris Voss sind im Endeffekt nicht aufgenommen worden, auch wenn er in den Credits steht. Jean Giraud bzw. Möbius hat aber immerhin die Raumanzüge geliefert. Und an dieser Stelle merkte man schon, Alien wird sich mal ganz grundlegend von den bisherigen Science-Fiction- Filmen und Science-Fiction-Raumschiffen abgrenzen. Denn die Nostromo ist ein eher heruntergekommener, fliegender Industriekomplex, eine gigantische Raffinerie und unterscheidete sich sehr maßgeblich von der bisherigen Optik. Da war bis nichts irgendwie mehr stromlinienförmig oder in irgendeiner Form elegant, sondern eher wirklich nur noch rein zweckgebunden und kein bisschen hübsch mehr. Auch das Innenleben unterschied sich sehr deutlich und hatte nun mal überhaupt keinen sterilen Charme mehr, wie man es vielleicht aus Star Trek vorher kannte. Hier wirkt alles schon ziemlich heruntergekommen und wirklich nur sehr nutzend betont und auf keinen Fall in irgendeiner Weise bequem oder angenehm. Auch die Besatzung war keine Ansammlung von strahlenden Helden und überragenden Wissenschaftlern, sondern eher eine Bande von Space-Truckern, die ihr Riesenschiff eben möglichst unauffällig von A nach B bringen. Hier ist der interplanetarische Raumfrachter Funksignal aufgefangen, das unbekannten Ursprungs ist und uns aus dem Hyperschlaf geholt, damit wir es überprüfen. Hast ein Funksignal hier draußen? Ja. Wir sind ein Handelsschiff und kein Rettungskreuzer. Genau. Es steht da eine Klausel in jedem Vertrag, in der es ausdrücklich heißt, dass allen systematischen Funksignalen, die eventuell intelligenten Ursprungs sind, nachgegangen werden muss. Als Konventionalstrafe würden Ihre Prozente gestrichen. Keinen Pfennig sehen Sie. Deutlich genug? <lacht> ja, klar. Ja... Dann weitergehen. Aus diesem Grund wollte Ridley Scott auch keine großen Stars zum Einsatz kommen lassen. Auf der anderen Seite wollte er aber schon gestandener Schauspieler. Er hat einmal gesagt, ich habe hier so viel um die Ohren, ich habe keine Zeit, denen auch noch die Rolle erklären zu müssen und spezielle Anweisungen zu geben. Und wenn man sich den Cast von Alien mal so anschaut, dann stellt man fest, da sind ein Haufen Leute eher aus der zweiten Reihe, die zwar schon viel Erfahrung im Fernseh- und Filmgeschäft hatten, aber jetzt keine großen Namen Vielleicht der größte Name dürfte noch Jeffet Cotto gewesen sein, nicht nur wegen seiner Statur. Er hatte in James Bond, Live and Let Die, oder zu Deutsch Leben und Sterben lassen, den Mr. Big, den Bösen, Mr. Kananga gegeben. Harry Dean Stanton, sein Counterpart, ist später mit David Lynch recht bekannt geworden. Veronica Catwright hat viel Fernsehen gemacht. Tom Skerritt war auch so jemand, John Hurt gehörte dazu und Ian Holm, der den Androiden spielt. Der ist später dann noch recht bekannt geworden, in Herr der Ringe zum Beispiel, in der Rolle des Bildebo Beutlins und im fünften Element äh, als Father Vito Cornelius. Blieb noch die Frage, wer Ripley spielt. Und es war auch lange Zeit nicht so ganz klar, soll das eine Frau oder ein Mann sein. Eigentlich war es damals üblich, dass man die, naja, sagen wir mal, Heldenrolle eher einem Mann gibt. Äh, Ridley Scott kam dann auf die Idee, das müsste doch gar nicht unbedingt ein Mann sein. Und man castete also nach einer Frau und stolperte dann über eine aufstrebende junge Schauspielerin am Broadway namens Singorny Weaver. Sigoni Weaver ist von Natur aus schon mal schlappe 1,88 Meter groß und erschien zum Casting auch noch mit hochhackigen Stiefeln, so dass sie ungefähr mit zwei Metern eine echte Erscheinung war. Das Casting war an einem Freitagnachmittag angesetzt und sie rannte erstmal in das falsche Hotel, kam dann also deutlich zu spät, hat ihre Agentin eigentlich nur angerufen, soll ich da wirklich hingehen? Die sagte, du gehst dahin. hin, Sie kam rein und Ridley Scott fiel, ich will nicht sagen tot um, aber war auf jeden Fall von einem Moment auf den anderen begeistert und damit war die Crew komplett. Dass der Film schließlich so geworden ist, wie er nun mal geworden ist, liegt vor allem an seiner genialen Optik. Wir bekommen hier ein paranoides Kammerspiel, was sehr viele dunkle Sets enthält und so viel eben, dass man auch sehr viel nicht sieht oder nur erahnen kann. Nicht zuletzt ist das Alien im ganzen Film so gut wie nie Ganz zu sehen. Wir sehen mal den Kopf, wir sehen mal einen Schwanz, wir sehen mal so ein bisschen so eine Silhouette, aber man sieht ganz selten, so gerade am Ende mal, das ganze Ding. Dazu kommt eine durch und durch ausgefuchste Spannungsdramaturgie, wobei sich hier der Regisseur einiges von Hitchcock abgeguckt hat, aber das ist ja nicht unbedingt ein Fehler. Suspense wird hier groß geschrieben, das heißt, wir sehen als Zuschauer oft mehr als die Protagonisten und können so mit denen noch ganz entscheidend mitfiebern. Richtig hinterhältig wird es am Ende, wenn man sich vorstellt, dass 17 Minuten, also das komplette Finale, ohne eigentlich irgendwelchen Dialog auskommt, weil Ripley nämlich niemand mehr hat, mit dem sie überhaupt reden könnte, und das Ganze läuft auch teilweise über, mit sehr wenig Musik und sehr viel Sounddesign ab. Das heißt, es zischt, klappert, brummt, scheppert, das sind die Geräusche des Schiffs sehr prägnant. Die Musik von Jerry Goldsmith hält sich eigentlich immer ziemlich im Hintergrund und ist hier auch sehr weit und flächig und erinnert so ein bisschen an Ravel oder Richard Strauss. In der Literatur ist den Alien unglaublich viel hineinprojiziert worden, angefangen mit der psychosexuellen Optik des Aliens selber, über den Computer, der ausgerechnet Mother oder Mutter heißt, und über den Computerraum, der so ein ganz geschlossenes Objekt ist, den manche dann gleich zur Gebärmutter hochstilisiert haben, bis zu den verschiedenen Rollen der Mannschaft nach dem Motto, ist Kane schwul oder ist das eben nicht? Ich persönlich mag diese ganzen psychotherapeutischen Ansätze nicht besonders. Vor allem, und ich denke mal, das habe ich jetzt in den letzten Minuten ja auch ziemlich ausführlich mal dargelegt, wie viel Leute, wie viel Menschen und wie viel Zufälle zusammenkommen müssen, dass der Film genau so entstanden ist, wie er nun mal entstanden ist. Und wer glaubt denn, dass angesichts dieses groch nicht ganz unbeträchtlichen Stabes, der dort zusammenarbeite, es dann wirklich größere Sitzungen gab, die sich mit der Psychologie des Films beschäftigten? Nicht zuletzt kommt es bei einem solchen Film ja am Schluss auch auf den Schnitt an. Das heißt, bleiben bestimmte Botschaften drin oder fliegen sie vielleicht raus, weil sie den ganzen Ablauf vielleicht doch zu weit bremsen. Und hierzu gleich mal an der Gelegenheit noch ein Wort zum Directors Cut. Im Rahmen der Veröffentlichung der Alien Quadrology oder Quadrologie, je nachdem wie man möchte, erschien 2004 ein sogenannter Directors Cut von Alien. Der ist ein bisschen kürzer, ehrlich gesagt, äh, enthält ein paar andere Szenen, die im Ursprung nicht drin waren, andere rum sind etwas umgeschnitten worden. Es handelt sich aber nicht um einen Directors Cut im klassischen Sinne, denn Ridley Scott hat ganz klar gesagt, ihm gefällt die Kinofassung so, wie sie ist. Er hat jetzt auch nichts gegen diese Neufassung oder Alternativfassung und das dürfte es deutlich besser treffen. Es ist eine etwas andere Fassung als das Original. Im Endeffekt kann jeder selbst entscheiden, was ihm da besser gefällt. Auch wenn es unter meinen Zuhörern Leute geben sollte, die Alien tatsächlich noch nie gesehen haben. Ich, ohne allzu viel zu spoilern, kann ich verraten, der Film endet sehr offen. Und von daher war es nicht verwunderlich, dass schon sehr bald die Idee aufkam, dass es ein Sequel geben sollte. Aber wie es immer so ist beim Film, das zog sich dann alles doch noch länger hin. Und ähm, so kamen erst einmal einige mehr oder weniger wüste Rip-Offs auf den Markt, Natürlich waren die Italiener da gleich wieder mal live dabei und vorneweg. Hier ist mal zu nennen Astaron äh, oder eben auch Alien Contamination, wie der internationale Titel heißt, von 1980. Naja, der ist ja noch ganz lustig. Dann haben wir Insemnoid von 1981. Galaxina ist, glaube ich, auch aus dieser Zeit. Mutant bzw. Forbidden World 1981. Planet des Schreckens oder eben auch Galaxy of Terror, das war dann eine Roger Corman-Produktion. Und ich bleibe deswegen da jetzt hängen, weil bei dieser Roger Corman-Produktion gab es einen Second-Unit-Director und einen Konzeptdesigner namens James Cameron, der sich bei der Produktion nicht unbedingt Freunde machte, weil er sich als ziemlicher Ehrgeizling aufführte und bei der Crew damit eher unbeliebt war. Der führte sich zu höheren Berufen und schrieb das Drehbuch für Terminator auf der einen Seite und auch für Rambo 2 und hat da ursprünglich wohl einiges an antimilitaristischen Tendenzen eingebaut. Das hat allerdings dann Stallone mal wieder komplett umgekrempelt und so wurde aus dem Film das, was er eben dann geworden ist. Beim ersten Terminator mit Arnold Schwarzenegger hat Cameron ja dann auch selbst Regie geführt, somit man den Film sozusagen als echten Autorenfilm bezeichnen kann. Und hier spätestens wurden die Brandywine-Produzenten Hill, Gala und Carol wieder auf ihn aufmerksam. Allerdings gab es so ein paar Randbedingungen, was das Sequel anging. Zum einen sollte in jedem Fall Sigourney Weaver wieder mit am Start sein und zum anderen wollte man kein Remake des ersten Teils, sondern eben ein richtiges, echtes Sequel. Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. All right, people, on the ready line. Are you me? Yeah! yeah! Are you me? Yeah! yeah! Me? Get on the ready line, Marine! Get down to die! Get on the ready line! Yeah! Sigoni Viva ließ sich auch nicht allzu lange bitten, allerdings hatte sie so ihre eigenen Gagenvorstellungen und forderte schlicht und ergreifend eine Million für ihren Wiederauftritt. Naja gut, sie hat den Scheck am Schluss auch bekommen. Giga war leider mit äh, Poltergeist 2 voll und ganz eingedeckt und hatte keine Zeit, so hat dann eben Stan Winston die Spezialeffekte übernommen und weiß Gott, das hat er nicht schlecht gemacht. Was noch vor besondere Herausforderungen stellte, war die Rolle der Nude in Aliens. Man brauchte also ein kleines Mädchen und das war gar nicht so einfach zu finden, wie man meint. Man hatte zwar so die üblichen Verdächtigen, die alle schon irgendwie mal Werbespots gedreht hatten, doch all diesen Kindern hatte man mit viel Mühe beigebracht, nach jedem Satz, Entsprechend zu lächeln. Und das ist natürlich ein Verhalten, was sich bei Aliens vielleicht nicht unbedingt immer als besonders zielführend erweist. Und so stellte sich das Casting ein bisschen schwieriger als zunächst gedacht heraus, aber schließlich und endlich fanden sie Carrie Ann, die die Rolle der Nude ja ganz erfolgreich und sehr ordentlich abgeliefert hat. Gedreht wurde wieder wie auch schon beim ersten Alien in den Pinewood Studios in Großbritannien. Und hier kam es dann doch zu allerhand Konflikten, denn äh, auf der einen Seite ist Cameron wohl, um es mal vorsichtig auszudrücken, ein sehr fordernder Regisseur, auf der anderen Andern Seite kollidierte er mit voller Wucht, allerdings dann auch noch mit der britischen Lebensart. Und dazu gehört eben, dass das Frühstück in Großbritannien meistens sehr, sehr schmal und karg ausfällt, weil um 10 Uhr ist dann eben Sandwich-Time und die wird eingehalten. Das führte schon mal zu einigen Zerwürfnissen und im Nachhinein, muss man sagen, war es ein Glücksfall, dass Cameron darauf bestand, dass seine Ehefrau auch als Produzentin mit an Bord war, weil die konnte dann immer mal wieder einige Wogen glätten. Insgesamt ist Alien so ein typischer Actionfilm der 80er Jahre geworden. Die Marines schrücken vor, trotz besserer Warnungen. Befehl ist Befehl, wirtschaftliche Interessen spielen eine große Rolle. Und Ripley verändert sich in diesem Film auch von der Überlebenden zu einer Heldin, am Schluss mit einer ziemlich großen Wumme. Aber weibliche Heldinnen waren damals durchaus en vogue und bei Cameron ganz besonders. Man denke bloß an Sarah Connor aus dem Terminator, eben aus Ripley, die die Aliens rumhaut, oder dann spätestens ein Jahr später in Lindsay Borman, die in Abyss gegen eigenartige Gestalten in großen Tiefen antritt. Und damit komme ich auch mal auf einen Kritikpunkt von Aliens zu sprechen. Er ist für sich gesehen eben halt auch relativ austauschbar. Er setzt keinen Milestone, wie äh, zum Beispiel der erste Alien das geschafft hat. Und das äh, militaristische Gedröhn, was gerade so die erste Hälfte des Filmes ziemlich beherrscht, kann einem auch mit der Zeit ein bisschen auf den Zeiger gehen. Auf der anderen Seite geht er natürlich kraftvoll zur Sache und an mangelnder Action kann man sich ja nun, nun wirklich nicht beschweren. Das ist wiederum ein großer Vorteil aller vier Alien-Filme. Sie sind alle völlig unterschiedlich in ihrer Art und in ihrer Form. Das ist, finde ich, persönlich sehr interessant, ist aber vielleicht dann doch wieder eher ein Problem für die McDonald's-Cineasten, die einmal etwas gesehen haben und wenn dann ein zweiter, ein dritter oder sonstiger Teil kommt, dann muss das bitte schön genauso sein wie beim letzten Mal, sonst sind die Erwartungen nicht erfüllt. Auch von diesem Film existieren mittlerweile zwei verschiedene Fassungen. Einerseits die ähm, Kinofassung mit 137 Minuten und ein weiterhin noch ein Directors Cut mit 154 Minuten, wobei dieser Directors Cut tatsächlich mehr den Vorstellungen Camerons entspricht. Der sagt zum einen, warum soll ein guter Film, der du um mich willst will nur so kurz sein, der darf auch gerne länger sein. Neben ein paar kleinen Action-Eskapaden, die im Director's Cut noch dazukommen, beleuchtet diese Fassung vor allem den Charakter von Alan Ripley, denn nämlich hier taucht zum Beispiel erstmalig der Vorname auf, im ersten Teil hatte ja niemand irgendeinen Vornamen und wir erfahren noch so ein bisschen von ihr außenrum, dass sie eine Tochter hatte, die mittlerweile verstorben ist und so weiter und so weiter, das Bild von ihr wird also ein bisschen runder. Die musikalische Untermalung stammt von James Horner und auch hier war wohl die Zusammenarbeit mit Cameron alles andere als einfach, denn auch hier hat sich wieder Cameron wohl ziemlich pushy benommen, um es mal so zu formulieren. Das führte dazu, dass Cameron und Horner dann doch erstmal nicht mehr miteinander sprachen, beziehungsweise dass es etwas länger dauerte, bis sie sich wieder zusammentaten. Das waren da... Elf Jahre später in Titanic. Nach dem klaustrophobischen Kammerspiel des ersten Teils und der reinrassigen Actiongranate von 1986 blieb die Frage, wie sollte es jetzt weitergehen? Sollte es überhaupt weitergehen? Ideen gab es so manche, eine war zum Beispiel, es könnte auf den Planet der Aliens gehen, wo sie ursprünglich herkamen. Oder eben auch die Aliens könnten auf die Erde kommen. Auch gab es die Idee eines Labors im Weltall, womit Aliens rum experimentiert wurde. Es geisterte eine Menge rum. Aber wir wissen, es kam wieder mal ganz anders. Dass Alien 3 einen sehr, sehr eigenen Charakter annehmen sollte oder auch annimmt, hört man schon hier an den etwas heidnischen Chören im Soundtrack. Das klingt jetzt gar nicht mehr nach Science-Fiction. Was there an Alien on board? Yes. something in here with us. We have no weapons of any kind. Let's start. It's here. Und in der Tat schien über Alien 3 jetzt nicht unbedingt das, was man einen Glücksstern bezeichnet, zu stehen. William Gibson hat mal das erste Drehbuch geschrieben, das wurde abgelehnt, erschien aber später als Comic. Dann hat sich Eric Red daran versucht. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Von ihm stammt die Geschichte vom Hatcher und zwar der mit Rutger Hauer, bitte. Aber auch diese Idee blieb im Ansatz stecken. Vincent Ward hat nochmal ein Drehbuch geschrieben. Es ging einfach nicht vorwärts. Außerdem, wer sollte denn bitte die Regie übernehmen? Man hat auch hier wirklich jeden gefragt, der bei drei nicht auf dem Baum war. Lange Zeit sah es ja so aus, als würde Rennie Harlan die Regie übernehmen. Der hat uns später Filme wie Cliffhanger oder Den zweiten Stirb langsam oder auch die Haigranate Deep Blue Sea geschenkt, die Regie für Alien 3 übernehmen, aber der schmiss dann schließlich auch hin. Und äh, schließlich kam dann David Fincher an Bord. Der hatte ursprünglich sich als Kameramann, als FX-Kameramann, so viel Zeit muss sein, bei ILM, das ist Industry Light and Magic, das ist die Firma von George Lucas, einen ersten Namen gemacht und dann später Musikvideos gedreht, unter anderem für Madonna, für Nine Inch Nails, für Steve Winwood oder auch für Paula Abdul, der hat einen breiten Musikgeschmack, der Mann. In England fing man derweil schon mal wieder an zu arbeiten, aber das Blöde war, es gab immer noch kein vernünftiges Skript und schließlich hat dann irgendwie äh, David Geiler, Walter Hill und Larry Ferguson da irgendwas zusammengezimmert. Ärgerlich bei der ganzen Geschichte war, dass die Fox von dem Veröffentlichungstermin, den sie eben auf 1992 gesetzt hatten, nicht abweichen wollte. Und so wundert es nicht, dass David Fincher bis heute auf Alien 3 nicht so besonders gut zu sprechen ist. Und noch mehr wundert es einen eigentlich, dass angesichts dieses Chaos, was sich hier im Vorfeld abzeichnete, trotz allem ein ganz manierlicher Film entstanden ist. Alien 3 ist mit Sicherheit das düsterste Werk der gesamten Saga, inklusive des bekannten eher, sagen wir mal, tragischen Ausgangs. Auch von diesem Film gibt es mittlerweile zwei verschiedene Fassungen. Einerseits die 114-minütige Kinofassung und die davon deutlich abweichende und auch um einiges längere 145-minütige Fassung. In diesem Fall, muss ich sagen, ziehe ich die Langfassung dem Kino Entschieden vor. Sie wirkt auf mich also wesentlich schlüssiger und runder, während die Kinofassung schon ein bisschen zusammenklabastert wirkt. Hauptsache fertig, raus damit. Bei Fans und Kritik kam Alien 3, naja, sagen wir es mal so, eher gemischt an. Auf der einen Seite hatte man natürlich im Fanblock damit gerechnet, noch mehr Bums und noch mehr Aliens und das gab's ja nun wirklich nicht, stattdessen rudert Fincher zurück, wieder zu einem Alien und das Ganze wieder deutlich kammerspielartiger und stiller, also eher mehr an dem ersten Film angelehnt und äh, zum anderen fand ihn die Kritik auch nicht so besonders dolle. Ein wesentlicher Kritikpunkt war in diesem Fall immer, dass die Charaktere so schablonenhaft gezeichnet wären, und so unglaublich papierdünn daherkämen. Das ist allerdings so ein Punkt, den ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Nämlich vor allem, wenn ich mir die anderen beiden Filme anschaue, wo sind denn da bitte die großen Charakterstudien in Alien 1 oder eben auch in Alien 2? Es muss ja niemand den Film mögen, aber wie wäre es vielleicht mit ein bisschen fundierterer Kritik? Was ich persönlich eigentlich ein bisschen bedenklicher finde, wenn man schon unbedingt meckern möchte, ist diese Doppel-Y-Chromosom-Idee, die sich durch den Film zieht. Dieser ja fast schon eugenisch zu nennen, der Ansatz, der so sagt, alles, was ein Doppel-Y-Chromosom hat, ist per se böse. Finde ich schon eher ein bisschen, naja, zwiespältig. Um an dieser Stelle noch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, Doppel-Y-Chromosomen gibt es. ist eine Mutation, ist relativ selten, aber deswegen wird niemand gleich zum Mörder, Vergewaltiger oder sonst irgendeinem Unmenschen. Ein weiteres optisches Highlight, was irgendwie auch niemandem wirklich aufgefallen zu sein scheint, ist, dass wir immer mal wieder die subjektive Wahrnehmung eines Aliens im Alien 3 betrachten können, wenn es nämlich seine Opfer durch die Gänge jagt. Da hat's es an der Decke lang, an der Wand lang und auch, wenn ihm gar nichts anders einfällt, mehr am Boden. Diese Vorgehensweise fanden später die Gamer in Alien vs. Predator ganz besonders toll, dass das in Alien 3 eigentlich schon von weggenommen worden war, ist irgendwie da keinem aufgefallen. Mit Alien 3 schien die Saga auch in jedem Fall abgeschlossen zu sein, denn je nach Fassung mehr oder weniger drastisch opfert sich die Heldin am Schluss des Films und damit ist eigentlich den Aliens auch der Boden entzogen. Sigourney Weaver wollte auch aus dem Franchise jetzt an dieser Stelle aussteigen, weil sie sagte, okay, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, aber jetzt ist es auch mal gut. Ich will nicht gleich wieder in irgendeinem Film aufwachen und dann darf ich wieder irgendwie hoch, da ist ein Monster, machen, da habe ich keine Lust mehr zu. Also wenn es irgendwie einen neuen Alien geben sollte, dann bitte ohne sie naja, es gab so ein paar Entwürfe, die in die Richtung gingen, aber naja, davon waren wieder Produzent und Studio besonders angetan und schließlich und endlich kam eben die Idee auf, die ihr dann doch eine sehr schillernde Rolle im Alien-Kosmos zusprechen sollte. Und da konnte man sie dann doch wieder begeistern. These were very, very hard to come by. So was our cargo. Whatever you got going on here ain't exactly approved by Congress. It's a military operation, really. Who are you? Ripley, Ellen, Lieutenant First Class, number 36706. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab. What the hell is going on here? He is breeding an alien species wish you could understand what we're trying to do here now they brought it out of you not all the way you want to tell us what this is it's a queen she'll breed you'll die hier gab es jetzt erstmal wieder relativ bald ein vernünftiges script aber es gab keinen regisseur es war im Gespräch Danny Boyle, der Trainspotting gemacht hatte und damit durchaus auf sich aufmerksam machte. 28 Days Later sollten später kommen. Man fragte mal bei David Cronenberg, der winkte dankend ab. John Carpenter hatte keine Lust. George Romero haben sie gefragt. Keiner wollte so richtig. Ich weiß es bis heute nicht und ich kann es nicht sagen, welche Pilze bei der Fox gesammelt wurden, aber plötzlich kam man mit der Idee daher, Jean-Pierre Genet für Alien 4 zu verpflichten. Jean-Pierre Genet hatte 1992 Delikatessen vorgelegt und dann später noch Die Stadt der verlorenen Kinder. Beides sind wirklich ganz fantastische Filme, in genau dieser Definition einerseits sind sie wirklich sehenswert, auf der anderen Seite sind sie so herrlich abgedreht, dass es sich lohnt, da mal reinzuschauen. Wer Genet nicht kennt, der sollte erst Delikatessen anschauen, weil die Stadt der verlorenen Kinder ist schon ganz schön strange. Übrigens später dann hat er richtig seinen Ruhm zementiert mit der wunderbaren Welt der Amelie. Das hatte er damals gerade quasi auf dem Schreibtisch, als der Anruf aus Hollywood kam. Und so schob er Alien 4 dazwischen. Genie kam und er brachte quasi gleich noch seine angestammte Crew mit. Da war Darius Connegie an der Kamera und Pitoff für die Spezialeffekte. Auch altgediente äh, Schauspieler von Genet waren auch gleich wieder mit im Team. So sehen wir hier plötzlich Ron Perlman oder auch Dominique Pinot. Das Einzige, was mir persönlich bei Alien 4 nützt mal so überhaupt nicht in den Kopf will, ist, was Winona Ryder in dem Streifen verloren hat. Als reäugige Weltraumterroristin wirkt sie irgendwie ziemlich unglaubwürdig und auf der anderen Seite, es tut einem ja schon fast weh, Sigourney Weaver spielt sie einfach an die Wand, die kann gar nicht anders. Und sie atmet nun mal einfach die gesamte Alien-Historie, ist ja nur auch kein Wunder, hat ja auch in allen drei Filmen mitgespielt und serviert hier eine derartig abgebrühte, zynische Figur, dass es eine wahre Freude ist und dagegen kann nun mal Winona Ryder überhaupt nicht anstinken. Aber jetzt mal abgesehen von diesem na ja, Besetzungsvorpaar möchte ich es vielleicht mal nennen. Wenn ein Jean-Pierre Genet plötzlich die Regie übernimmt, dann darf es einen nicht wundern, dass der Film dann eben auch nach Jean-Pierre Genet am Schluss ausschaut. Er hat jetzt vielleicht nicht gerade eine Komödie aus Alien gemacht, aber dass es streckenweise schon etwas grotesk ist, wie das Ganze angelegt ist, kann man dem Film einfach nicht absprechen. Die Charaktere und Figuren, die in diesem Film nun mal vorkommen, die haben schon so ein bisschen was Comicartiges teilweise an sich. Auf der anderen Seite ist er visuell ausgesprochen stark und strotzt von abstrusen Ideen. Als ein Beispiel sei hier nur angefühlt, meine naturwissenschaftlich gebildeten Hörer werden es wissen. Klonen ist nicht so einfach, wie es sich auf dem Papier anhört. Und das wird uns im Film ja auch überdeutlich vorgestellt, denn äh, Ripley ist ja Klon 8. Und äh, naja, die anderen sieben Versuche, die sind allerdings schon eine Schau, was bizarre Bilder angeht. Auch erweisen sich die Aliens diesmal nicht nur irgendwie als bösartig und fressfreundlich, sondern auch noch als hochintelligent und ziemlich hinterhältig. Auch hier wurde wieder die Kritik laut, dass die Charaktere nicht tief genug ausgefeilt worden seien. Ich weiß nicht, Ron Perlman und Dominic Pinot machen eine hervorragende Figur und auch die anderen haben mir persönlich durchaus Spaß gemacht. Insgesamt war ich von Alien Resurrection und ich habe den Film seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen, doch jetzt sehr positiv überrascht, es ist ein sehr fantasievoller Film, es sind sehr, sehr viele Ideen drin, vielleicht mehr sogar als in den vorangegangenen Teilen, das Ganze natürlich in einem etwas eigenen, groteskhaften Gewand, aber der Film macht Spaß. Auch hier gibt es, das sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, natürlich wieder zwei verschiedene Fassungen. Die eine hat 104, die andere hat 111 Minuten. Genie äh, zieht die Originalversion vor. Äh, ich bin so ein bisschen hin und her. Mir hat bei der äh, längeren Version das Ende sehr gut gefallen. Dafür mag ich den Anfang nicht. Und das sind eigentlich... Ende und Anfang differieren sehr stark von der Kinoversion. Und somit haben wir uns doch tatsächlich durch vier Alien-Filme systematisch durchgearbeitet. Das Erstaunliche an diesem Franchise, und das macht es, ist eigentlich ziemlich einmalig, dass das wirklich vier Filme sind, die alle für sich hervorragend bestehen können, die völlig unterschiedlich sind gegenüber dem anderen. Das kann man jetzt mögen oder eben auch nicht. Aber sie haben natürlich auf die Weise eine wesentlich längere Langzeitwirkung, als wenn der Immer dasselbe wieder und wieder vorgekaut bekommen. Vor allem finde ich sind sie den nachfolgenden Werken, ganz egal ob es Prometheus oder Alien Covenant oder auch Alien vs. Predator 1 und 2 deutlich überlegen. Die Alien vs. Predator oder in Fachkreisen die auch AVB genannten Filme, naja gut, die sind nur mal Videospielverfilmungen und haben damit so ihre eigene Klasse. Und ehrlich gesagt mit Prometheus und Covenant diesen beiden Alterswerken von Ridley Scott komme ich persönlich einfach nicht klar. Ich mag sie nicht. Ich hab's des Öfteren versucht. Ich werd mit den Dingern nicht warm. Man möge mir hier meine eigene Meinung verzeihen. Auf jeden Fall ein unbedingter Tipp, sich doch mal wieder den Alien-Filmen zu nähern. Es müssen ja nicht alle vier auf einmal sein und es müssen ja auch nicht gleich jeweils die Special Editions dahinter sein. Dann ist man ich bei acht Filmen und das ist dann schon ein ganz schöner Ritt. Trotzdem haben sie das Science-Fiction-Genre maßgeblich geprägt und prägen es wahrscheinlich auch weiterhin. Äh, Sigourney Weaver hat übrigens in einem Interview mal so gesagt, sie könnte sich durchaus vorstellen, einen fünften Alien-Film zu machen. Nur bisher sehe ich da am Horizont nichts heraufdämmern. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Was die Zukunft der nächsten Woche bringt, so sei äh, hier und heute schon verraten, wird es eher dämonisch werden. Äh, auch hier wird es um vier Filme gehen. Das äh, Franchise ist ein bisschen länger, aber ich glaube, die ersten vier Filme sind einfach die sehenswertesten. Wenn Sie also an dieser Stelle den äh, fantastischen Film noch nicht abonniert haben sollten dann sollten sie das spätestens jetzt tun. es lohnt sich in jedem fall nächste woche wieder reinzuhören. ansonsten, wie immer an dieser stelle, bedanke ich mich, wenn sie mir bis hierher gefolgt sind. das war heute eine ganze menge stoff. es gab eben halt auch viel zu erzählen bei so viel unterschiedlichen filmen. ich bedanke mich fürs zuhören. ja, und Ansonsten schauen Sie fantastische Filme. Es muss ja nicht Alien sein, wenn Sie keine Lust haben. Da gibt es bestimmt noch was anderes im Schrank. Ich bedanke mich und wünsche eine gute Zeit. Ihr Ulrich Bösner. <lacht>